0: Olá, eu sou a Roberta Martinelli, começando mais um São Apina Entrevista, nosso encontro semanal com um artista da música brasileira. A convidada dessa semana é a maravilhosa, é, difícil de descrever, é, acho que uma das artistas que eu escuto com o ouvido mais atento e que mais me surpreende a cada trabalho. A nossa convidada de hoje lançou recentemente seu segundo trabalho entre muitas aspas solo, que é o Delta Estácio Blues, depois de um tempão do primeiro que foi o Encarnado. Mas entre eles, projetos Mills não faltaram, né Mills? Projetos Mills não faltaram, <risos> como Sambas do Absurdo, Metametá é, e tantos outros. Com vocês, Jussara Marçal. Sou a Pino.
1: Roberta Martinelli.
0: Já? Tô pronta? Tá pronta, Ju?
1: Tô pronta, pode ir. <risos>
0: <risos> Ju, vamos lá. Nossa, primeira pergunta que eu tenho é uma pergunta profunda. O que que Jussara tem, Ju? É louco, né? Tem uma... Tem uma, não sei dizer, não é uma unanimidade, ou é uma unanimidade, sem ser burra dessa vez, pelo menos. Pois
1: é, que medo. É.
0: Eu falei, vou falar isso, ela vai ficar brava comigo. Mas tem algo, não tem?
1: Olha, eu não sei, eu acho que não é unanimidade, não. Eu acho que é só... É... Eu acho que tem as pessoas que curtem pra caramba e isso, isso movimenta né, muito, assim, tanto é, a nossa bolha, digamos assim, né, Sim. tem uma, uma, umas, umas coisas que rolam, assim, que eu, que eu percebo que é muito do, do meio em que a gente vive, mas eu acho que tem muita gente que não curte, que não tá nem aí, mas que também não se dá o trabalho de falar sobre, sabe, tipo, e acho que tudo bem, não precisa gostar, né? Não precisa curtir, não precisa seguir, é? Vamos aí, assim, eu acho que o importante é a gente ter o espaço para fazer. Sim. É importante ter o reconhecimento das pessoas que a gente admira. Então, quando, sei, sei lá, quando um cara como o Fred Coelho fala que curtiu, assim, para mim, tipo, ganhei o dia. Catatau faz a participação no disco que, tipo, nossa, eu quero fazer mais ganhei sabe é, é um pouco por aí que eu trabalho assim aliás eu, eu choro
0: com essa música sabia com lembranças que guardei
1: <risos> sim eu choro
0: com essa música eu fiquei hoje agora vindo para cá fiquei pensando por que que eu chorava com essa música mas ela é muito forte né o, o... ah enfim eu não sei a
1: letra é muito legal né é muito é, é louco porque tem algo de atormentado ali na letra, né, que vai levando você, ele cons conseguiu construir, assim, uma, uma coisa que é ao mesmo tempo atormentada, é profunda e é bem humorada, né, ela tem um humor, ela tem uma malícia, assim, que eu acho muito interessante, Sim. é uma delícia de cantar também.
0: E é engraçado que eu acho que o catatal cantando ela, ele traz uma outra cor, ele Sei lá, é uma outra viagem pra ela, né? Eu, eu acho uh -huh. duas viagens diferentes, assim. Ah, que legal. <risos> você... Mais um encontro, né? <risos> é, com você eu vejo esses lados todos, é engraçado.
1: Ah, que venha a brisa lá Outra recordação Que possa me mostrar O que eu busquei ou não E se eu trouxer de volta Estejam
0: mortas que eu saiba onde deixa. Bom, Ô Ju, como é, eu fiquei pensando, como é que você começou na música na vida, assim, nova, muito nova?
1: Não, Roberta, não. Porque é difícil, né? Assim. É, Venho de uma família sem grana e tal. E aí, por conta disso, você embarcar numa carreira musical é uma decisão que você não toma facilmente, né? No, então, foi muito difícil para eu chegar nesse lugar e falar, não, agora eu trabalho só com música. É até um negócio que as pessoas se surpreendem, assim, com música, só com música mesmo, eu comecei a, a trabalhar em 2015. Até então, eu dividia com, com aula de, 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 de canto, é, na, fazendo oficinas, dando aula na Universidade Anhembi Morumbi, em outras universidades, sempre lidando ali paralelamente com essa outra profissão que era de professora. Mas era um negócio bem louco, assim, a, a carreira já rolando pra caramba, né, meta metá, meta, mas mesmo assim não era um negócio, não é estável, né, assim, você está num momento bom e nada garante que mês seguinte vai estar vai tá rolando. Então é essa preocupação e acho que um pouco daquele temor que a gente tem de voltar para aquele lugar de dificuldade financeira, sabe? Acho que é um pouco por aí que eu demorei, assim, só, só quando eu me senti realmente calçada, <risos> que falei, bom, então vamos lá, então
0: vamos lá. E Mas aí, então a avó sempre?
1: Sim, sempre cantando, e a coisa de cantar é, diletantemente, digamos assim, né? Participando em coro de faculdade, foi sempre assim. Acho que o primeiro trabalho profissional... Eu estava na faculdade, eu fazia parte. Ah, até tem uma ligação com o São Apino, lembra? Ah, porque... <risos> é verdade, adoro. <risos> Exatamente, porque a gente. Eu, eu estudava na USP, na... Eu fazia ECA, e, estuda... e fazia o co... Coral do Meio-Dia com a Mara Campos. A Mara Campos pediu demissão e a gente, os, os regidos por ela, resolvemos ir junto, assim. Então, ah, então bora formar um. Um coro independente, qual é o nome do coro independente por conta dessa ligação do, do, do coral do meio-dia virou som a pino <risos> muito espertinhos, né?
0: Eu adoro, adoro Nossa, sim, e, mas e você sempre teve quando que você percebeu que, que a sua voz era um instrumento e que você é, curtia esse seu instrumento?
1: Olha, porque tem sempre um primeiro momento, esse assim, do coro, é, os primeiros trabalhos que eu fui fazendo é sempre você buscando se adequar a um padrão que é considerado certo, que é um padrão que é considerado saudável, que é um padrão... Né? Tem, tem sempre esse, esse lugar. E aí, à medida que eu fui trabalhando, fui conhecendo coisas, a barca foi muito importante para mim, de poder ouvir outros jeitos de cantar, a gente viajou pro Brasil inteiro, assim, e ouviu cantores incríveis, né, cantor de boi, cantor de, de, de maracatu, e aí você percebe que tem outros jeitos de cantar, e aí você começa a entender que, que dá para você achar outros jeitos de cantar em, em você mesma, né, eu comecei a perceber isso, não, Vamos experimentar coisas que eu nunca experimentei. E aí quando cheguei nesse lugar, não, aí é uma caixinha que você abre assim e não para nunca mais, né? Que é uma fonte inesgotável de possibilidade que você tem de jogar com timbre, jogar com alturas, é, trabalhar a, a, a região da passagem da voz, que é mais frágil, mas ao mesmo tempo tem... A, tem coisas ali que é muito interessante de usar. então foi E os trabalhos também ajudam nisso, né? De, de repente descobrir que você pode é, fazer uma sessão de improviso livre. E você usar a voz numa sessão de improviso livre, em que você não precisa cantar uma canção. Eu, o primeiro que me chamou para fazer isso foi o Tiago. Até o Thiago eu, eu me assustei, assim. Como assim? Eu fazer uma sessão de improviso livre? Eu lembro que era eu, ele e o Roger do Hurt Molde de percussão, né, então era sax, voz e percussão, e foi
0: muito... Que era assim, lá, lá no Feijão?
1: Não, era, foi antes, era uma, era uma casa de disco que tinha ali na Augusta, eu não vou lembrar o nome, que abriu espaço assim para apresentações, e aí o Tiago ficou um mês assim trazendo convidados para essas sessões, e aí me chamou para uma delas. Foi bem, bem antes daquela... Essa do Feijão foi a, o Nós da Voz, né? Que aí foi um projeto que eu fui chamando um monte de gente pra brincar comigo disso aí.
0: Sim. Ô Ju, e antes disso ainda, tipo, que, que momento, foi pequena que você percebeu que, que você tinha uma... É, que de você gostava de cantar? de cantar, que você ah, tinha sim. uma voz que você poderia, sei lá...
1: <risos> ah, eu acho que desde pequena. De, de gostar de cantar, de ouvir muito rádio, cantar junto, decorar as letras, fazer showzinho em casa, de pequena, assim, inventava. a minha brincadeira era brincar de cantar, né, tinha muito isso, vamos brincar de cantar, de fazer show, Parece. então isso sim, desde pequena, mas daí a isso virar, né, a sua, o seu meio de trabalho, assim, foi um...
0: Uma mima. vida.
1: É, Exatamente.
0: O Ju e o Delta, eu, engraçado né, eu, eu ouvi o Delta Stausse Blues e mandei uma mensagem pra Ju falando que eu tava impressionado, enfim, alguma coisa assim, mas o que me surpreendeu foi a resposta, porque é uma resposta muito atípica, que Por quê? porque eu acho que as pessoas normalmente agradecem e só Sabe? Acho que até eu mesmo, assim, fiquei pensando, nossa, acho que eu vou ser mais Jussara na vida. Mas, normalmente, as pessoas falam, ah, valeu, ah, obrigado, ah, que bom. E você respondeu, por quê? Aí você vai ter que eu achei que muito justa. não eu achei muito <risos> forte assim porque tipo o que que, o que que te pegou assim eu achei achei bonito a tua curiosidade em saber assim mas achei falei nossa a Jussara realmente assim ela não descansa da pesquisa né um pouco <risos> assim sabe mas assim é. o que que foi sabe diga mais né eu achei uhum. curioso a tua reação ao elogio
1: não, mas eu acho que isso tem a ver com o fato de você estar tá no lugar dessas pessoas que eu falei, sabe? Essas pessoas que a gente faz o trabalho e quando uma pessoa que a gente acha muito legal, que a gente admira, curte, hum. aí interessa pra gente saber isso, sabe? É pra, pra mim é assim, pô... Eu curto você pra caramba, ouço os seus programas, eu acho as suas entrevistas interessantíssimas, a pesquisa que você faz, de, de né, de estar tá muito atenta a tudo que rola. Então, se eu faço um trabalho e você prestou atenção nele, porra, eu quero saber por quê.
0: Não, eu acho Interessa louco saber. que não sou eu, né? Mas assim, é, eu vejo, sei lá, até fiquei vendo isso sem assim, reação, mas tem, a, sei lá, até o Ramiro Zuet, né? Que é um jornalista Sim. que tinha parado de escrever ele fala: Meu, vou voltar. Eu reativei <risos> o blog para poder escrever escrever sobre a Jussara mas eu acho que você causa isso mas você causa isso numa, numa coisa assim é incrível te ouvir e é incrível o que você faz, mas você sempre dá um nó na, na cabeça de quem te ouve sempre <risos> tem uma coisa sempre tem algo assim, tipo putz, será que, sabe eu tenho, eu, eu tenho isso uhum. com você um pouco, será que eu entendi sabe tem uma...
1: <risos> na verdade eu acho que eu tô espalhando o nó que eu tenho na minha cabeça, assim. Então, ó, tô jogando aí pra vocês me ajudarem a entender. Eu vou fazendo nozinhos e vou tentando desmanchar eles. Ou fazer outros em cima, né? Sei lá.
0: Bom, e uma curiosidade que eu tenho quando eu escuto disco é como começa um trabalho desse? Porque... Nossa! Porque, nossa, não sei, eu, não sei, eu não sei da onde, da onde vem o... Não de parte, assim que, Se é da pesquisa de som Se é, vamos fazer aquilo Da, da letra, da voz Da onde. Uhum.
1: É, Eu acho que talvez o, o estopim, assim De tudo Tem a ver com Tanto o meu jeito, como o jeito do Kiko Que é o, o Kiko Dinucci Produtor musical, né, do disco Tem a ver com o nosso jeito De encarar o próprio instrumento De estar tá sempre afim de descobrir outras, outras interessâncias, tanto do próprio instrumento, como de coisas para ajudar você a tocar esse seu instrumento. Então, isso já é um negócio que é anterior. E aí, assim, metal o Kiko fez, fez o disco dele, eu estava encarnado, anganga, sambas do absurdo. E aí, a gente estava muito afim de começar a trabalhar com esse, esse material eletrônico, porque deu para sacar que foram coisas que foram surgindo, né, tanto na, no trabalho dele como no meu, que a gente percebeu que tinha um manancial incrível de possibilidade de timbre, de som. Né? Então, no anganga com o trabalho com, com o Cadu Tenório, já foi um negócio de, né, de ambiências que ele criava que já me, me acendeu assim, uma chama. Então, for, foram coisas... O, o Guia Mabis, do, do Samba Zob também trabalha pra caramba com isso. Né? Então, foram coisas que foram me acendendo assim, o interesse e a, até chegar nesse lugar, bom, então vamos a gente mexer com isso, né? Tanto eu como ele, bom, vamos fazer o próximo disco, eu acho que o disco tem que partir daí, desses materiais, mexer com sample, mexer, mexer com, com efeitos, mexer tudo no computador, montar a base a partir do, desses elementos todos, assim, bem do zero mesmo, do zero, não tinha música, não tinha nada. Tinha o som, sei lá, de uma bateria de um disco do Duke Ellington. E aí a gente colocava aquele trecho. Aí juntava com o som de uma porta que bateu na casa do Kiko. Que a gente achou o sonho. Foi isso. E aí foi juntando. E aí aquilo virava uma base... E aí, a partir dessa base, a gente pensava na música, e a partir da música, a gente pensava na letra. É, em geral, a gente pedia para as pessoas fazerem a letra, a maioria das, da, das coisas foi assim. Outras, a, a gente mandava só a base, a pessoa fazia a letra e música. É o caso da, da, do Rodrigo Campos, né, que deu o nome para o disco, Delta Estácio Blues. Então, foi muito variado. Foi um, um processo muito rico, assim, de... Apesar de ter um procedimento básico, que é esse de construir as bases no, no computador, foi muito rico por conta das parcerias, cada um trazia um olhar diferente sobre aquilo, e aí isso exigia que a gente mudasse tudo de novo. Foi muito, muito, muito rico, assim, de, de descoberta mesmo.
0: E é um trabalho, é um trabalho de produção, mas é, é louco isso, né? Porque a gente fala em produção de, de faixas e de discos, mas isso é composição também, né? Composição.
1: Tanto que, que muita gente falou: nah, você está se sentindo, você está se tornando mais compositora nesse disco. E eu acho que tem muito a ver com esse processo. Porque você está muito dentro ali da fabricação da história. Desde o primeiro som que a, que a música vai ter, eu estava junto com o Kiko ali, decidindo qual som seria esse, sabe? Então, é, é, você está muito dentro do processo, é mais fácil que surja uma melodia da coisa que você está fazendo, que tenha uma ideia de... Você faz uma base, faz uma melodia, aquilo já te dá uma ideia de assunto que teria aquela aquela música foi o que aconteceu com Corpus Christi, por exemplo. Solema, Boqueirão, Vila Mirim e Central, Bunguá, Suarão, Bonsuaga Maracanã, Vera Cruz, Magalhães, Santa Eugênia Tubi, Peruí, beja José Menino Assunção, Praia Grande, Osea, Tranquitão, Caratinga. A gente fez a base a gente fez a melodia e a melodia tinha um ar assim meio bossa nova, mas uma bossa nova meio torta, né? E aí a gente já imaginou que era uma bossa nova do litoral sul, assim, pegando Cubatão, passando ali por Cubatão, engarrafamentos e tal. E a, a gente até ensaiou alguns versos assim pegando as praias do litoral sul, mas a gente achou que não seria capaz de dar conta. Aí convidamos Eu o Douglas, Douglas Germano. E aí ele arrasou muito, né, conhecedor profundo do, Sim. do litoral sul, ele mandou ver, assim, fez uma letra inacreditável, inacreditável.
0: Nossa, que processão, porque as músicas, além de tudo, né, além dessa composição base, melodia e tudo isso, elas, a, a, eu reconheço o compositor da letra, muitas vezes, sei lá, no, no Ladra, é muito claro pra mim, Sim. tipo, é a Tulipa que fez essa, isso aqui. Então, <risos> o Douglas Eden, o Douglas fica muito Exato. marcado, Catatau, Hoje demais. Sim, total. Léo também, eu acho que é muito a cara dele,
1: né, você ouve. E, e é louco porque o, a do Léo, por exemplo, quando a gente fez a melodia, eu já tive a sensação de que era pra ele fazer a letra. Mar agitado nas praias de ultramar Não terá boias pra nos salvar Ferolográfica semeia o ventre Que ninguém nunca mais quis semear Mesmo sabendo que não é o usual do Léo. Ele não é letrista, né? Ele, em geral, ele pensa na canção como um todo, né? E aí foi muito legal. Ele, ele até assustou. Nossa, mas eu vou fazer a letra? Tá? Eu falei, não, Manda, manda bala aí, né? E foi muito interessante, porque tinha realmente a ver. Ele trouxe uma letra que tinha muito a ver com ele, assim. Uma letra o fortíssima, universo, né? fortíssima,
0: fortíssima. Tipo, não tem cais, onde hei de parar. Sim,
1: que é uma coisa muito dele, né? De de repente ver um verso assim, que é uma, uma, uma fortaleza de verso, assim, que você tem vontade de ficar repetindo, assim, que vou levar pra vida, né,
0: esse verso. Não, e esse processo <risos> deve ser uma loucura também, porque a pessoa recebe essa base pronta, que devia ser, tipo, um uma, sei lá, uma martelada. <risos> Não sei dizer assim. E aí a pessoa manda de volta uma letra, era isso? É. E, aí, e esse encontro com a letra? E esse Oi? encontro com a letra depois, né? Porque já é uma música tão sua. E aí vem uma letra numa música que... já tão sua.
1: Nossa, mas de teve tanta ida e vinda, Rô. Meu Sério? Deus do céu. Sério? Sério, porque era isso. A baleia, por exemplo... É, a gente fez uma melodia, tinha um A e um B, aí a gente mandou para a Maria Beraldo para ela fazer a letra, aí ela fez a letra, quando voltou a letra que eu comecei a cantar, eu não conseguia cantar e eu percebi que não era por conta da letra. Tinha até algumas questões da letra, assim, mas era principalmente a melodia que eu tinha feito que eu não estava curtindo. Aí tipo, putz, não, não é por aí. Aí, o que que faz? Aí desencana. Em algumas músicas até tipo a gente desencanou, porque não achou o clique ali para dar sequência. Nessa, a gente devolveu pra Mia, e aí a Mia pensou numa outra parte A, e, e uma outra parte B, construiu uma outra canção mesmo, em cima da base. Aí, aí voltou, eu achei mais legal, então, bora lá, gravamos a música, e aí, por conta de... eu ainda achei que não executei de um jeito legal, não tava fluido, a, você acredita que a música é gravada? Eu falei, não é isso ainda. Hum. Aí, tipo, tava quase saindo do disco. E aí teve um dia que eu lembrei que a parte B, que tinha sido esquecida lá atrás, eu gostava dela. E aí eu fui cantar a parte B com o que a Mia tinha feito e encaixou perfeitamente. Até por isso, a baleia, na parte B, ela acontece com duas vozes sobrevoando. E é louco porque tem a ver com a... Com o tema, né? Que ela fala que são dois aviões. Sim. Sabe quando tudo junta, assim, tudo começa a fazer sentido. Aí foi isso. Deixa ela dançar na minha tela. Toca o meu peito. Mexer o rabo desse jeito. Ela alcança em mim o fim do mundo. Vem nadando fundo. É, foi muito de ir e vir, e acabou que ficou um pouco do que ela fez, um pouco do que a gente fez. É, todas tiveram esse processo assim muito compartilhado de vai e volta, não é isso, tira, coloca, e, e assim foi.
0: <risos> que louco, e você falou isso, né, que, que quando chegou você falou não é isso, depois você falou assim, não é isso. Não sei se você é assim, mas eu tenho muita certeza do que eu não gosto, do que eu não Sim. quero. Mas o que eu quero, eu não sei dizer ao certo. O que <risos> eu quero é um pouco mais louco. Assim.
1: <risos> Total, uma coisa que ficou muito patente foi com a, com a capa, com o trabalho com a Mano, Manuela Eichner. Cara, foi muito louco, eu, a, a gente, eu, eu convidei a Manu lá atrás para ela fazer, que eu já tinha essa ideia de usar as fotos da, da Aline Belfort, mas tem um trabalho com as colagens da Manu, e é bem isso que você falou, eu não sabia direito o que eu queria, mas assim, não, tem que ter interferência da Manu, e aí ela mandou uma primeira proposta, ainda era pro single do Crash, e aí tipo... Aí que eu me dei conta, assim, não, não é isso, não é isso. E aí, taca mil videoconferências, porque ela não estava nem aqui em São Paulo, conferências para entender o que, que era, até achar, aí até perceber que era isso, né, trabalhar é, a ideia da colagem, mas tudo com as fotos da, da Aline. Então, acabou que ela usa várias fotos, Sim. aquela capa do Crash ali, são várias fotos sobre, sobrepostas, pedaços, né, que ela foi construindo. Então, mas até chegar aí, foi um processo longo. E que assim, é o ó.
0: disco também, né? Tudo é... é são pedaços. E, são e no pedaços. momento em que a gente também tá... Todo mundo aos pedaços. <risos> não sei se a gente já teve inteiro algum dia, mas agora tá mais <risos> latente que estamos realmente, assim. Total. Mas... Mas é isso. E o disco, ele tem, ele tem... Eu não sei dizer. Tem o disco e tem seu canto. Mas tem uma... Tem uma um socorro, tem um grito, tem um sufoco, tem uma angústia, mas tem esperança, tem tem Sim. um ah, tem uma catarse.
1: Eu acho que tem principalmente movimento, né? Ele é mais movimentado, pensando em relação a, a encarnado mesmo, que era, uma, era um movimento, mas era tudo mais interno, mais visceral, mais agonizante, né? E eu acho que o delta, ele é muito para fora de você... Sai chutando, né? Sai dançando ou sai chutando. Acho que é, é, um, é um pouco isso. Assim. Eu sinto ele muito mais vibrante, sabe? Muito mais dançante até. Ele, ele tem uma pegada mais dançante, assim. A gente fazendo o show é, já deu a sensação, assim, que é várias músicas. A do Léo mesmo, é uma música que eu toco eu já quero sair dançando. Eu acho que tem muito isso nesse disco. E o show,
0: que é lindamente também, que eu sempre falava isso pra você, que que é uma, parece uma bobagem, mas não é, simbolicamente é muito bonito, mas que no Encarnado vocês já ficavam lado a lado, né, a banda, sim, e nesse sim. também mais uma vez, né? Sim. Pelo Eu tava, menos a gente no tava show até... online, né? <risos> a
1: gente tava até pensando nisso, né, porque no online, na verdade, a gente fechou o círculo, o círculo, na verdade, a gente tá se olhando o tempo todo, né? E aí chegou essa questão, né? E aí, como é que vai abrir pra, pra plateia, né? E de novo, eu acho que eu vou ter que ficar do lado de novo. Eu não consigo imaginar no meio, acho que não vai dar certo. Acho que o, mais, o lugar mais apropriado mesmo ainda vai ser aquele exatamente igual ali do encarnado, ficar na lateral, porque aí tem essa possibilidade da gente se ver, né, de, de trocar o tempo todo. Isso é muito importante.
0: Ô Ju, e você é uma pessoa, uma artista que curte o, o processo, tem impressão, né? É, sim, né? Você gosta desse.
1: <risos> do desafio. Do desafio, né? Porque o
0: processo ele é, ele é ótimo, né? Mas ao mesmo tempo ele é angustiante, ele tem momentos, sei lá. Mas você, você gosta do processo.
1: Sim, sim, eu curto pra caramba. Aliás, esse disco foi principalmente o processo, né? Ele tá nascendo agora, mas foi um processo muito é, intenso mesmo um pouco por conta da, da proposta que a gente tinha de, de procedimento desde o início, e um pouco por conta do que a gente viveu nesses anos, né, do, a gente começou em 2017, pensa, 2018, aquela eleição, né, que não dá nem para falar, Sim. É, 2019, para mim, foi, é, pessoalmente, foi muito complicado, tive duas perdas importantíssimas, assim, na família, foi um ano difícil, aí 2020, pandemia, ou seja, né? O, o processo estava junto disso tudo, então é, ele é muito intenso por muitos motivos, então ele fica impregnado na sua pele, assim, sabe? fica impregnado no seu corpo, tudo que você Sim. foi vivendo assim, enquanto criava, né? e aí a criação vira isso, vira o processo, né? uma... Acho que é a melhor parte, talvez. E a, vida
0: não, <risos> e a vida não escapa do processo, né?
1: Não, não escapa de jeito nenhum. Está tá, tá presente ali o tempo todo. As escolhas todas que a gente faz, eu acho que, que passam por, por, esses, por esses momentos que você está vivendo, né? As, as escolhas inevitavelmente revelam um pouco disso que você viveu.
0: Sim, e você... É... Eu te conheço há um tempão, né, Ju, mas é engraçado, porque é quase como se eu te, conhe... eu te conheço muito artisticamente, mas você é super reservada, né, num mundo <risos> em que ninguém mais consegue nem... <risos> não quer e não consegue ser reservado, mas num tempo em que a gente virou paparazzi de nós próprios e me incluo <risos> nisso, tô julgando, mas tô me julgando, gente... <risos> Você é super, né? Você consegue absolutamente essa daqui ajustar a artista, né? A pessoa física e a jurídica são bem divididas.
1: É, nossa, eu nem sei. Eu nem... Nem... Nunca elaborei isso aí, não. Mas tem isso de eu ser reservada mesmo, de... de... Se a gente pensar nisso que você falou, né, da, da, da gente paparazzi como paparazzi de si mesmo, né? vários momentos eu tiro alguma foto, falo, vou postar. Não, não, não precisa postar, deixa pra lá. <risos> precisa, não. É, eu, agora eu lembrei de uma coisa do, do clipe, do clipe de Crash, que foi a, a Naju que fez. né? Logo que a gente é, fez uma reunião com ela para contar como é que a, como é que a gente estava pensando e ela falar um pouco do, das ideias dela, aí num primeiro momento ela, ela a, talvez pela demanda, era o primeiro clipe que ela ia fazer e tal, ela, não, então eu vou fazer na horizontal e aí você me manda imagens suas cantando, eu falei, não, 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 não pelo amor de Deus, me tire fora dessa, se há é uma coisa que você não precisa colocar no meu clipe, é a minha imagem. Que
0: coisa, Ju. O Ju, mas você se preocupa com... com... Aí é uma pergunta, tô, tô bem real e sincera, assim, mas é. você se preocupa com o que, o que estão achando das coisas, tipo... Sim, Sim.
1: Sim o tempo todo, me preocupo com é, os elogios, as críticas, eu fico, isso bate, eu penso sobre isso, mas isso não se reflete em decisões que eu vou tomar a partir dali, então, não é que porque alguém falou que esse caminho é estranho que eu vou deixar de seguir, por exemplo, né, acho que não tem, até alguém me perguntou isso, né, se eu me sentia pressionada pelo fato de eu, ter, né? de eu ter feito tal disco e as pessoas esperassem tal coisa, e aí eu não consigo me sentir pressionada, porque é muito claro, assim, que é a posição daquela pessoa, eu respeito, mas eu tenho um caminho aqui, eu tenho uma escolha, eu tenho as coisas que me instigam, que... É, eu tenho que respeitar isso, né, senão,
0: Sim. senão eu não <risos> É que isso é muito louco, sabia? Quando eu comecei a, a trabalhar com música, eu lembro que eu entrevistava, comecei entrevistando várias pessoas, mas eu lembro do dia que eu fui entrevistar o Siba. Uhum. E eu falei, nossa, eu, eu fiquei muito impressionada, porque eu, eu, eu meio entendi que as minhas perguntas mercadológicas não faziam muito <risos> sentido para ele e a conversa ali era uma outra e não que ele tipo esteja desencanado é claro que ele quer fazer sucesso é claro que ele quer ganhar dinheiro é claro que tem isso mas Sim. não é sobre isso né Essa uhum. é a diferença não que também querer fazer sucesso seja só sobre isso mas enfim tem uma
1: é, tem uma é, acho que é coisa de prioridade mesmo. né? Eu acho que a, a prioridade é sempre o, o Estado muito livre e concentrado para a criação. E, e tomara que isso... Né, reverta, que isso reverbere, que isso gere trabalho, gere outras coisas né, Sim. mas é, não é nunca fazer para atender tá, o mercado não é nunca nesse lugar assim.
0: e nesse porque sentido... eu, é
1: simplesmente porque eu não sei fazer, eu acho que é mais por causa disso, eu não, não <risos> sei fazer eu acho foda quem consegue fazer mas eu não sei, então é melhor eu não tentar, né <risos>
0: Não, e nesse sentido, eu acho que você, Kiko, Siba e, e mais, né, Thiago, mas vocês con conquistaram um, um lugar dentro da música que o que espera-se de vocês mesmo é que você... <risos> que vocês façam algo absolutamente diferente de qualquer coisa que a gente já tenha ouvido de você mesma, né? Então, por mais que você tenha o encarnado e que a gente... Ai, putz, agora vai ser um encarnado e venha outra coisa, a gente tava esperando outra coisa. Se viesse uhum. um disco mais pro encarnado, é o que a gente ia achar estranho, talvez. <risos>
1: Você sabe que esses dias no, no YouTube apareceu alguém muito bravo, assim, falando do comentários no Delta Estácio Blues, né? No, tipo, mas como assim? Eu esperava as harmonias de padê e vem com essa coisa.
0: Essas harmonias de padê estão no padê. É, o... Não é? É. é? É, claro. Ô Ju, é e, seu, e, e sua família, seus pais escutam, escutaram o Delta?
1: Minha mãe escutou, meu pai faleceu, né, Rô, em 2015, justamente, é, aí eu pus para minha mãe ouvir, muito bonitinha, aí na sequência chegou a minha tia, que mora do lado, assim, e aí ela foi mostrar, olha o disco novo da Jussara, e, ouve, põe, a, põe a última música para ela ouvir, eu já tinha escolhido a preferida dela.
0: O máximo. Que maravilhoso, que
1: maravilhoso. E,
0: e eu fiquei pensando também a última vez que você esteve no Som Apino, a gente tava falando da Brigitte Fontaine, né Acho que é assim que
1: fala, ah, e verdade. ela entrou no disco, né entrou, sabe que ela ficou na Berlinda um tempo a gente tinha decidido colocar porque a gente achou que tinha a ver com, com o universo do disco, né mas tinha a coisa dos direitos internacionais, que era um negócio complexo, assim. São quatro autores, a gente tem que lidar com a sublicenciadora daqui que entra com a, em, em, é, em contato com a editora lá. Era um processo que a gente falou, nossa, vamos desencanar dessa música, não vai dar tempo, vai demorar. Ainda tinha isso, ah, demora uns quatro meses, seis meses para aprovar. Nossa, não vai rolar. Aí já estava quase desencanando e aí a gente deu uma super sorte, a gente mandou uma mensagem para a Dom, a Dom Lanena, que mora lá, e aí ela, nossa, ela abriu o caminho total, assim, porque ela já tinha feito disco de covers de outras pessoas lá da França, tinha uma pessoa que trabalhava com ela exatamente nesse, nessa função, Aí ela deu o contato dessa pessoa pra gente e essa pessoa já colocou a gente direto com a editora de lá. E é muito mais simples. Assim, se, se tivesse sido lançado lá o disco, a gente acha que não precisaria nem pagar nada. Quando é cover, é só uma autorização, assim, do autor. Mas mesmo assim, mesmo... Tendo que pagar foi um preço muito tranquilo, assim. Que não excedeu em nada, assim. A verba que a gente tinha foi bem tranquilo mesmo, assim. Então, a gente ficou muito feliz. Que ia ser triste tirar a Brigitte, porque ela já tava... Já tinha uma cara pra ela ali no, no disco, né? Mas... E por certo.
0: que que é essa música de todas que você cantou, né? Eu, uhum. não, eu não entendo francês, mas é, é... Quer dizer, a, a, a fêmea, a mulher bar barbada? A mulher barbada. barbada.
1: É, é. Mulher Barbada, são imagens é, muito fantásticas assim, ela vai criando é, essa mulher barbada, ela fala que a noite é uma mulher barbada e aí são sempre imagens muito loucas que povoam esse, esse universo da música é, a Le LP é l'épée o, o Amanhã a é uma epopeia de Deus é tudo umas coisas, umas imagens loucas assim e aí a gente achou que isso tinha a ver, aquele tormento que é a letra, a gente achou que tinha a ver com o disco. E principalmente com a possibilidade de colocar a duplinha, né? Porque essa música acontece, na verdade, em dupla com a música do, ta do Tantão. Oi, cats.
0: Oi, cats. Oi, cats.
1: Só falo com... No, no show já era, assim, né? Até na, no streaming não rola como a gente faz. Realmente, no, no vinil vai dar pra sacar. Porque uma é intercalada da outra, né? uma é Uma sobreposta à outra.
0: Entendi, que, ela, ela é, já vai disso, direto né? com o cat É,
1: então aquela ideia... Aquela maluquice que, da, da letra, assim, as imagens loucas que aparecem, desembocam no Oi Cat, só fala com Cat e por aí vai. Né? Que é outro, outro momento mais loucão assim, do, do disco, que a gente adora. Momento de vertilândia absoluta.
0: Demais. E o, o nome do disco, o, a canção do Rodrigo chega em que momento e você resolve nomear o disco de Delta estácio Blues?
1: Demorou, na verdade, é? para chegar. É, chegou a letra. Eu não tinha pensado em ser essa, ser o nome dessa música para o disco. Em princípio, pensava em várias coisas. Cheguei a pensar é, de, do disco chamar O Dumbio que é um nome de uma música que não acabou não entrando. Olha que loucura! Eu Tentei de tudo que era. É, a, o Dumbio vai vai ser uma da, das do EP, né? Uma parceria minha e do Kiko. E acabou que ela tem uma cara diferente assim que a gente achou melhor não entrar no disco, mas por muito tempo ficou esse nome, até que cheguei à conclusão que não, não é esse nome, não é essa música, tira. Aí que não, é Crash, cheguei a pensar em Crash. Cheguei a pensar em Ladra, mas aí tinha uh, ladrão, né, do ai, do o disco do do jonga aí, né? Ah, acho que não precisa repetir, né, vai ser uma coisa meio repetida, não tem, não tem figurinha repetida, não precisa <risos> e aí eu fiquei nesse processo nome é um muito inferno, pé. né
0: <risos> nossa, nome é muito difícil de dar, muito, porque a gente quer que o nome ali. já chegue, eu acho, carregado de sentido, sendo que o sentido do nome se dá depois, né, isso eu, eu é aprendi exatamente. com o tempo de dar nome assim, mas <risos> o sentido vem depois ele não vem acoplado de sentido, né
1: exatamente já tava quase desanimando, assim, desistindo, colocando bom, o disco vai chamar Jussara Massal, sabe assim?
0: O homônimo. Ou
1: Marçal Jussara.
0: Ai. Nossa, desiste.
1: Mas aí, depois de muito... Não é que dá um estalo, né? É que você fica pensando tanto que uma hora as ideias vão achando ali o caminho da síntese. E acho que foi isso. Eu, quando eu percebi que a, a ideia fantástica que o Rô o tinha criado ali da, do encontro do Robert Johnson com os malandros do
0: maravilhoso do
1: é, Na verdade, tinha, tinha um valor simbólico ali que dava conta do disco como um todo, né? Esse entrecruzamento, assim, de música negra dos Estados Unidos daqui, mas né, de, da, da África mesmo, né? Tem muita referência... De música africana no disco, da, da América Latina como um todo. Então eu achei que isso sintetizava. Esse delta aí era um delta desses dois rios, mas que abarcava muitos outros, assim, sabe? É, pra quem
0: não sabe, o Rodrigo fez um, um, um conto, né? Que o Robert é. Johnson, na verdade, foi veio aprender a tocar violão aqui, né, no Estácio. Então tem esse encontro que ele inventou e resolveu isso aqui.
1: Robert Johnson escreveu. E eu, eu, eu falo agora que, para mim, isso aí se tornou verdade. para mim, Bom, <risos> aquele tá, momento aconteceu. que ele sumiu ali, sumiu um ano, pô, ele pegou um navio e veio parar aqui no Rio. Não tem dúvida, para mim, isso ficou <risos> patente.
0: Total. Ô Ju, você tá super feliz com esse disco, né?
1: Tô, tô. Muito, porque ele dá muito pano para manga. A gente fez esse primeiro show... E já deu para perceber que vai mudar muito. Ainda tem as músicas que vão entrar. A gente já começou a pensar em outras coisas que dá para entrar. Então é... né e, e os instrumentos todos, né? É outro jeito de tocar. Eu canto diferente pelo fato de estar tá tocando um monte de coisa. Então... Ó, isso é o que me dá mais prazer, sabe? De desafio, né? Ah, então tem uma brincadeira total, nova. Total, vou aqui continuar
0: pra no processo, vocês viram, né? Que ela respondeu assim, ah, eu já entendi que eu vou continuar ali criando, <risos> que não vou ficar só. <risos> Nossa, eu já total. Eu
1: entendi que vou me colocar na fogueira de novo. É isso.
0: <risos> Ô Ju, e como é que faz com tantos anos de carreira, né? Você já tem muitos anos de Sim, carreira, bicho. apesar de. Apesar de de poucos ao mesmo tempo, né, que você decidiu viver absolutamente uhum, disso, então uhum. são muitos e poucos, mas é, como faz para não se encantar com, com, os, com as conquistas, né, não, não, não se iludir demais, sei lá, e ao mesmo tempo não desistir, porque fazer arte no Brasil não é brincadeira, né?
1: Não é, mas ah, eu acho que... É... É só sair na rua e você percebe que não faz sentido se encantar tanto, sabe? Eu sou uma mulher preta, do, morando no Brasil, numa São Paulo vilipendiada. É só eu descer aqui do meu prédio e eu já me dou conta que qualquer encantamento, que a rede social, que o lançamento tenha me dado, percebo que não. minha amiga tem muito chão ainda pela frente, tem muito feijão com arroz para comer, é muita... É muita... É realidade, é muito choque de realidade, assim, o tempo todo. Então, não, nem tem como se iludir, sabe? Eu, é, é só continuar vivendo as coisas que eu vivo do, no meu dia a dia e já, já cai a ficha, sabe? A grande ficha já cai.
0: E como faz para não desistir de fazer arte também no Brasil?
1: Acho que é exatamente isso. achando é coisas coisa. é, Achando coisas que te, te apaixonem, né? Então, é, esses desafios me apaixonam E aí, por isso eu não desisto Se eu estivesse fazendo uma música que era Algo mais burocrático para mim Ou algo mais distanciado Talvez eu desistisse Mas vir, vira questão de, de vida mesmo, sabe? De aí, aquilo vira a minha vontade de comer Vira um negócio que me faz viver Então, aí você continua por conta disso Por conta do... da do fervor, assim da, do, do, do quentinho que isso te provoca sabe
0: <risos> eu já escutei isso muitas vezes eu, tenho, eu não gosto muito dessa frase, porque quando falam ah, mas eu fiz com muito amor e fiz com muita paixão, por isso que, que não sei o que, e eu acho que tem muita gente que faz com paixão e com amor e não dá certo mas Sim. realmente você Ju é, é, você faz com a paixão e a paixão fica muito clara pra gente, e acho que não é à toa que eu per comecei perguntando o que a Jussara tem <risos> Eu acho que não é à toa, acho que todo mundo tem uma admiração e um respeito muito gigante por tudo que você faz, porque, porque socorro esse disco, nunca ouvi, ouvi nada assim na minha vida. Obrigada, que Ju. Demais. Eu que agradeço, agradeço muito, muito mesmo. São pena Entrevista tem produção da Júlia Corá e montagem de Moacir Biasi. Um beijo e até a próxima.
1: Ô menino que tu tem, dando pulo como quem? Endoideceu no caminho Mamãe, eu tô rindo à toa Vi de relance a coroa Do nosso reis malunguinho oh, Ô menino que tu tem Dando pulo como quem Endoideceu no caminho Mamãe, eu tô rindo à toa Vi de relance a coroa Do nosso rei malunguinho